0: Ylepuhe, aamun vieras. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Poets of the Fall perustettiin ja kun bändin ensimmäinen single Late Goodbye siivitti tämän helsikiläisyhtyeen menestykseen. Paikalla Markus Airesto, bändin nokkamies ja laulaja. Miten Poets of the Fall muutti sinun elämäsi? No, oho, aika iso
1: <laughs> kysymys. No sanotaan, että kyllähän se muutti monella tavalla mun elämäni ensinnäkin sillä tavalla, että kyseessä oli tämmöinen, mitä sanoisin, ura, jolle mä olin aina halunnut. Halusin olla muusikko, halusin tehdä musiikkia ja, ja sitten, sitten tavallaan niin kuin tämän kappaleen myötä, niin ja itse asiassa jo vähän aikaisemmin siinä, mutta kuitenkin tämä oli eka kappale, joka me tehtiin, niin sen myötä se tuli sitten niin kuin kävi toteen tämä asia. Eli mä pääsin semmoiseen tilanteeseen, missä mä sain sitten loppupeleissä tehdä sitä, mitä mä olin halunnut pitkään tehdä. Ja tietysti sitten siitä tuli aika intensiivinen siitä ja mitä se on ihan edelleen, mm. niin siitä kokemuksesta. Ja, ja, ja tota, Mutta hirveän paljon rikastutti tietysti mun, mun elämää ja antoi onnistumisen tunteita.
0: No ennen Pots of the Fallia sä pyöritit mainosalan yritystä ja mm. musiikki oli lähinnä rakas harrastus siinä taustalla. Saatit aika kovan riskin, kun päätit irtisanoa kämppäs, myyt autos, muutit vanhempiesi kellariin, että saat Juh. rahoitettua tämän ensimmäisen Poets of the Fallin levyn. Minkä takia päätit te ottaa tällaisen riskin? Tietenkin no, se, että olet aina halunnut olla muusikko, mutta kyllä, että kuitenkin aika, aika paljon laitoit siihen sitten kuppi.
1: Joo, mä ajattelin silloin ja yhdessä tota niin, siinä alkuvaiheessa Olli Tukiasi meidän kitaristin kanssa, jonka kanssa bändi alun perin ihan, niin perustettiin ja, ja sitten Markus tuli siihen mukaan niinku tehdessä jo hyvin al, alkuvaiheessa myös, niin Ollin kanssa ajateltiin sillä tavalla, että että tota, niin mitä me halutaan tältä elämältä, meillä on vain yksi elämä, että, että vähän mitä tuossa Late vain esittelyssä juuri sanottiin, että jos et lähde sitä juttua tekemään, niin sä et ainakaan sitä saa, mutta jos sä lähdet yrittämään sitä hommaa, niin sit sä oot ainakin tehnyt, se on ihan sama meniksi syteen tai saveen, mutta niin kuin, tuliko hyvä vai huono, mutta joka tapauksessa sä oot tehnyt sen asian ja sä voit olla sitten siellä... Jossain hamassa tulevaisuudessa, niin, niin tota, ennen kuin aika jättää, niin, niin tyytyväinen siitä, että sä oot tehnyt niitä asioita, mitkä on sulle itselle tärkeitä.
0: Kuka oli se henkilö, joka sanoi sulle, että et saa ainakaan nälkään kuolla, jos sä yrität tätä?
1: Ää, no se oli itse asiassa tämmöinen tota, amerikkalainen kirjailija kuin Barbara Sherry, jonka kirjaa mä luin. Se oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin Kirja, Se vaan totesi siinä niin kuin tällä tavalla ja se jossain tavalla, jollain tavalla se resonoi se, se hänen viisautensa niin kuin ylipäänsä siinä niin kuin niissä teksteissä, mitä hän, on, mm. hän tota, niin, on tonne kirjoittanut maailmalle ja mitä hän antaa ihmisille, kun hän ohjaa ja neuvoo niin, tota, niin tämä oli semmoinen niin että no joo, et, et kun mentiin ihan sinne, että mikä on se pahin, mitä voi tapahtua, ja toteet, että niinku, et sitä ei kuitenkaan enää tapahdu, niin mä en enää keksinyt mitään syytä, että miksi mä en lähtisi tekemään jotain tosi riskaapeliä, koska sitten mä kuitenkin pystyn sieltä niin pajun vitsan tavoin jossain vaiheessa sitten nousemaan uudestaan, vaikka mä putoaisin jonnekin rotkon pohjalle tämän asian kanssa.
0: Niin, kuinka paljon me pidetään tiettyjä asioita itsestään mietin vaan, että Suomessahan on meillä aika etuoikeutettu asema, että monilla on tämmöinen mahdollisuus. Että henki ei lähde, jos mokaat oman tilaisuutensa. Kyllä,
1: joo, nimenomaan. Ja siis se, se on tosi hienoa, että ensinnäkin iso kiitos vanhemmille, että sain käyttää heidän jääkaappiaan siinä aikana, kun itsellä ei ollut rahaa ruokaan. Ja, ja, tota, niin, ja sitten myös tietysti meillä on sellainen yhteiskunta, joka onneksi kuitenkin vielä niin kuin, niin kuin hyvin pitkälle toimii. Ja sillä tavalla mahdollistaa sen, mutta, mutta myöskin se, että, että, että niin kuin, jos ei ajattele sitä, että heittäytyy kenenkään muun varaan, niin se, se niin kuin uskomus ja se, to, se tavallaan niin kuin realistinen ajatus siitä, että okei, että mä voin yrittää asioita ja mä voin epäonnistua, mä voin mogata. Mutta mä voin myös sen jälkeen jatkaa mun elämää, oppia niistä epäonnistumista, niistä mogista, jatkaa mun elämää, ohjata sitä suuntaa. Että mä en ole tavallaan niinkään ennalta määrätyn kohtalon tavallaan niin kuin toteuttaja, vaan mulla on itsellä mahdollisuus vaikuttaa niin, mun omiin asioihin. Ja silloin, silloin se ei ole enää niin, niin tota, uskomattoman pelottavaa, että ei uskalla lähteä toteuttamaan jotain, kun toteutetaan, että okei, okay, kokeillaan.
0: Nyt. Mm, mm.
1: Vähän niin kuin se on sillä, että et uskalla hypätä. <lain>
0: Enpä. Sitten ollaankin kipsattavana. Jos... <lain> ja sitten se jalka paranee. <lain> niin, no totta, totta, näinhän <lain> se menee. Marko Saarista, mitkä ovat kaikista antoisimmat asiat, mitä tämä bändi on sulle tämän 15 vuoden aikana tuonut?
1: Vau. Oh, wow. Niitä on aika paljon, hirveä hyvä kysymys, mutta aika paljon siinä on tekemistä varmaan sen kanssa, että et niin näkee mihin itse pystyy, on saanut nähdä ja kokea tätä maailmaa, tämän maailman ihmisiä ja tehdä sitä, mitä niin haluaa. Et, 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 jotenkin siinä on, on aika lailla se, semmo, on niin se semmoisen... Niin Mä koen, että et hyvässä ja pahassa on ollut aika tämä niin rikkaan elämän niin kuin vaihe mun elämässä.
0: Kuinka paljon 100 000 myytyä levyä Suomessa, kultalevyrajat, platinalevyrajat, 500 000 fania ympäri maailmaa, ainakin Facebookin mukaan. Kuinka paljon tämmöiset asiat painaa vaikakupissa, kun mitataan menestystä?
1: No tietysti ne on erilaisia menestyksen niin kuin mittareita ja, ja se, että et on sitä yleisöä esimerkiksi niin, tai myydään levyjä. Niin, niin, tota, niin siinä on tietysti se, että se auttaa sitä asiaa jatkumaan. Niin ja se on hirveän kiva, että pääsee koskettamaan ihmisiä, koska me saadaan hirveän paljon palautetta ihmisiä siitä, että miltavalla meidän musiikki on vaikuttanut heidän elämänsä ja ne hyvät kertomukset, mitä sieltä tulee. Niin totta kai ne on itselle sillä tavalla, että oho, että onpa hienoa. Että Mikä
0: näinkin. esimerkkinä? Siis
1: ihan, ihan tällaisia tilanteita, missä jossain yhdessä kaupungissa mut juoksi kadulla yksi tyyppi kiinni ja sanoi, että mä oon pelastanut hänen henkensä. Että hän kuunteli musiikkia ja hän päätti, että hän ei tee itsemurhaa. Ja kyllä mä sitten niinku halasin ja kiitin sitä ihmistä. Mä sanoin, että kyllä sä ihan itse teit sen työn. Hmm. Että on hienoa, että meidän musiikki on saanut olla mukana tämmöisessä jutussa, mutta, mutta niin kiitä itseäsi, että sun elämässä on elämisen arvosta, että, hmm. ja sä itse sen todennut.
0: Mikä tämä kappale oli? kertokohan hän sitä?
1: Ei, se, hän, hän kertoo vaan ihan sen niin musiikista yleensä, ei saanut hmm. kappaleesta ihan suoraan. No miltä tuollainen tuntuu tekijästä? No kyllä se häkellytti siinä hetkessä, mutta myöskin se oli aika ilahduttava kokemus, että niin kun Tota niin, tavallaan, että, että se olisi ollut ihan ok, jos hän olisi vaan tullut sanomaan, että hei, ottaanko pika selfieä? Ja mä olisin silleen, niin kuin, että no okei, mutta mä menen sitten tosta. Mm. Mutta sitten sieltä tuli tämmöinen tarina, ja, ja tämä ei ole siinä niin lajissaan ainoa. Ja, ja se on, ja vaikka ei näinkään niin näinkään voimakasta tai rajua asiaa ikään kuin kokemuksellisesti siellä taustalla, niin, niin, niin jo pienetkin siitä, että ihan semmoinen, että joku sanoo, että hei kiitos musiikista, niin tarkoittaa sitä, että he on saanut jonkun hyvän kokemuksen siitä, että heillä on ollut hyviä fiiliksiä, kun he on sitä musiikkia ja, ja tota, niin kokenut sen voimakkaasti tai jollain niin positiivisella tavalla omalta kannaltaan. Mm. Ja se on jo ihan niin kuin tosi hyvä juttu, se on riittävä.
0: Musiikin voima. Kyllä. Puheen aamun vieränä siis Points of the fall yhtyeen nokkamis Marko Saaresto ja uusi albumi Ultra Violet on perjantaina julkaisussa. Hetken kuluttamisen kuunnellaan kappale sieltä, mutta sä puhuit tossa, että Points of the Fallin tarina tai tämä matka sen bändin kanssa on ollut hyvässä ja pahassa rikastuttava kokemus. Mitkä ne on ollut ne varjopuolet, mitä sun elämä on kenties tai vaikeita asioita tässä bändin luotsaamisessa on ollut?
1: Joo, tota niin... Kyllähän sieltä niin kuin popsahtaa monta kertaa esiin sellaisia, niin kuin, siinä on paljon mukana kaikissa niissä onnistumisissa, on paljon mukana myös sitä epävarmuutta ja, ja semmoista kaikki, jokainen levy, mitä me tehdään, on aina niin kuin riski sekä niin kuin henkinen että taloudellinen riski, sä pistät itse asiassa likoon siellä.
0: No, mutta siihen olet tottunut jo ihan alusta Kyllä, saakka. Kyllä, joo,
1: näin. Ja sitten, <laughs>
0: sitten, mutta myöskin sitten tapahtuu paljon
1: esimerkiksi se, että kun yhtäkkiä susta tuleekin julkinen henkilö, niin se julkisuuden kanssa pulaaminen ei aina ole niin kuin varsinkin tämmöisellä niin okei, okay, mä puhun paljon tässä niin ohjelmassa ja näin, mutta, mutta tavallaan se, että mä olen hyvin yksityinen henkilö, ja, ja, ja tota, niin, niin kyllä se semmoinen, että yhtäkkiä sut kaikki tunnistaa, niin mm. sieltä saattaa tulla lieveilmiöitä sitten niin itselle, ja vähän semmoista, niin kuin, että heh, rupeanko olemaan paranoidi jossain vaiheessa tämän, että tuijotetaanko vähän liikaa, tai, tai sitten ihan, ihan oikeasti semmoisia tilanteita, missä sitten joillain toisilla ihmisillä joissain tilanteissa, onneksi aika harvoilla, mutta menee se yksityisyyden raja, niin kun, sumentuu sillä tavalla, että he ei ajattele sinua enää yksityisenä henkilönä, vaan sitten yritetään tulla kotiin ja Oho. noisia asioita. Ni, okay. ni, siinä, siinä on niin siinä menee vähän se semmoinen, missä miss tilanteessa tulee niitä varjopuolia. On. Onko
0: tämä säikäyttänyt sinua, jos joku ihminen, fani on, kova fani on tullut ihan sisälle saakka? Onko tämä päässyt käymään?
1: No ihan kotiin asti ei ole, ei ole niin päässyt, mutta, mutta tota, niin, se on vähän semmoinen, mikä, mikä tekee semmoisen... Mm, Siinä on niin järkevää se, että laittaa yhteystietonsa vaikka salaisiksi niin, kohtaa, kun huomaa, että se on sitä, että sulla on sitten kohta siellä ovellasta jengiä, että sit sä et sakkaan olla ja kotona rauhassa.
0: Te aika intensiivisesti aina kierrätte albumien ympärillä tai julkaisun jälkeen, nyt tekin on lähdössä kiertoa äh, Englantiin ja Suomessa keikkailette myöskin Saksassa. Ootte käynyt Venäjällä, ootte käynyt Intiassa. Millä tavalla kuitenkin tämmöiselle yksityiselle ja jollakin tavalla jopa introvertille nokkamiehelle tämmöinen kiertoelämä maistuu?
1: No mä, mä oon aina toivonut, että tota niin, teknologia kehittyisi huimin harppauksi ja teleportteri keksittäisi. Eli <laughs> mä voisin kotoutta mennä lavalle ja lavaata hieman.
0: Star
1: Tämä olisi niin kuin semmoinen ihan loistava. Ähm, se on nimittäin tosi intensiivistä varsinkin sitten laulajalle, jonka instrumentti on se oma. Keho. Ja sitten, sitten tota niin, sä pulaat kuitenkin jatkuvasti sen, sen terveyden kanssa, kun sä liikut paikoissa, jossa sulla jatkuvasti vaihtuu paikka, missä sä nukut, väline, missä sä nukut, aikavyöhykkeet, ruoka, mitä sä syöt. Ja, ja tota niin, tapaat paljon ihmisiä, niin siinä saat olla aika varoilla sen kanssa, että et tota, pysyt terveenä, että pystyt tekemään ne kiertuet ja sitten sitä on monta kertaa kiertojen jälkeen aivan niin kuin, aivan yliväsyny. Että mm. sitten pitää palautua siitä, mutta tietysti mä oon tottunut siihen, että mä otan sit sen ajan, että mä palaudun, että mä voin jatkaa tehdä sitä työtä ja nauttia niistä puolista siitä työstä, mistä mä nautin. Siitä interaktiosta, mikä tapahtuu siellä lavalihmisten kanssa, siitä itsellä olemisesta ja tämmöisestä näin. Hmm. Ja. Niin sä tunnet sitten ne rajat myöskin. Mä oon oppinut tuntemaan ne, joo. Sä sanoit aikaisemmin, että en ole ennalta määrätyn kohtalon toteuttaja, vaan mulla on itsellä mahdollisuus vaikuttaa. Sä tulee tietysti Joo. heti mieleen se, että olet myös kouluttautunut akupunktiohoitajaksi ja NLP-ohjaajaksi.
0: Kyllä, Muun muassa. muassa. Joo. Joo. Onko tää, minkä takia, takia tämä hoitoala sua kiinnostaa?
1: Mä luulen, että se on kiinnostanut mua jo niin kuin vähän tavalla aina. Ihan samalla tavalla kuin tämä musiikki ja sitten mähän lähdin jo aikaisemmin niin kuin kouluttautumaan hoitoalalle, niin tota erilaisi tehtyviä. No Alunperin siis urheiluhieroiksi kouluttaudun, sen takia, että kavereiden kanssa kallioilla kiipeiltiin niin paljon, että kaikkien paikat tulivat jumissa. Ja mä katsoin, no hei, että mulla on joku, to- mä voin katsoa, että miten noin jut menee. Ja siitä meni sitten eteenpäin siihen, että mä aloin, kiinnostuin akupunktiosta. Ja, ja tota niin, mulla on aika pitkä tausta myöskin ja myöskin sieltä on tullut vähän näitä ja sit mä lähdin kouluttautumaan jo ennen tätä tätä pohetsohta so aikaa tavallaan niin kuin akupunktioterapeutiksi ja, ja sitten se jäi, opiskelut jäi silloin alun perin kesken mut sitten kun me oltiin noin kuusi vuotta pörrättu tuolla maailmalla ja mä kaipasin jotain vastapainoa, niin sitten mä menin takas kouluun ja mä kouluttauduin, kävin sen koko koulun sitten jo alusta loppuun uusiksi ja ja tota niin, näin, niin se on vaan tosi kiehtovaa ajatella sillä tavalla, että, että ihan samalla tavalla kuin siinä musiikissa on sellainen parantamisen elementti, niin se on ilmeisesti mulle tärkeä asia, ja myöskin akupunktio, NLP,
0: terapia niin, on kaikki näitä sama. Niin NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi. Kyllä. Siis puhutaan, että ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmisiä kehittämään osaamista ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Mm-hmm. Kerro vähän, mistä tässä nyt oikein kyse No
1: tuossa on, on kyse siitä, että NLP käytetään muun muassa yksi, yksi tapa, millä, missä NLP käytetään tämmöinen mallintaminen, eli se, että Menestyksen mallinta. Esimerkiksi menestyksen mallinta, mutta se voi, asia voi olla ihan mikä tahansa, niin mm. kuin sanotaan, että, että multa voitaisiin kysyä silleen, että, että vaikka puhutaan esiintymisjännityksestä, että millä tavalla, miten sä teet tarkalleen, mitä sä tarkalleen ajattelet tai toimit, että sua ei jännitä. Mm. Ja sitten kun siinä onnistuu siinä tavallaan, että mua ei jännitä, niin voi tavallaan tällaisen henkilön toimintaa tai ajattelumallia mallintaa, Et löydetään niitä semmoisia niin No joo, toistan itse toiminta-ajattelumallia, jotka helpottaa sitä tilannetta sitten muillekin mm. ihmisille.
0: No netti on täynnä kiistelyä siitä, että onko tämä NLP huuhaatava vai täysin toimiva hoitomuoto tai tämmöinen niinku tekniikkojen mm. ja harjoitusten tekemismuoto, jolla sitten pystytään parantamaan ihmisen kykyä tehdä nyt mitä vaan. Niin mm. m- Miksi NLP jakaa mielipiteitä?
1: Se on vaikea sanoa, koska tota niin, siis toki mä ymmärrän sen, että mikä tahansa asia jakaa mielipiteitä, mm-hmm. et, tota niin, mutta onko siellä taustalla sitten, jokaisella ihmisellä on se oma tapa nähdä asioita ja kokea maailmaa niin onko siellä taustalla sitten se, että ei ole kokeillut esimerkiksi sitä asiaa, että on vaan jotain mieltä siitä asiasta. Mm. Että, et to, 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 toki tätä asiaa kannattaa sitten henkilökohtaisesti myöskin kokeilla, jos, jos kiinnostaa ja kokee, että siitä voisi olla niin apua. Siis kaikki asiat on periaatteessa huuhaata <laughs> ja, ja kaikki asiat voi olla niin todettua tiedettä. Mm. Että pointtina on ehkä se, että jos se toimii, niin se on ihan sama, että, että, että onko se niin kuin tai juoma vai, mm. vai onko se niin tieteellisesti tutkittua jotain asiaa, niin, niin, niin joka tapauksessa monissa asioissa on, 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 on niitä aspekteja, mitkä saa sen toimimaan joillekin ihmisille. Onko se placebo, onko se jotain muuta, niin mitä akupunktiossa on tutkittu, ja, ja, tota niin, ja sitten onko se tämmöisiä psykologisia tota niin, triggereitä ja toimintarakenteita, mitä mm. esimerkiksi nlp hyväksi käytetään.
0: Mutta käsittämisessä Ma- se on semmoinen asia, joka pitää kokea. Näin joku yrittänyt mulle sitä selittäistä sanovat, että no kokeile näitä. Niin, no se on vähän sama
1: asia kuin jos sä maistat omenaa, tai haluat tietää miltä omena maistuu annat sen kaverille ja sanat, maista tota ja kerro mulle, miten se toimii sulla, että mm. miltä se maistuu.
0: Okei. Okay, niin. Sä
1: et saa sitä omenan syöntikokemusta siitä Muute. ihan itse.
0: Eli siis perustuu vahvasti henkilökohtaiseen tavallaan kokemusmaailmaan ja siihen, että mitä... Miten ihminen itse kokee nämä asiat? Onko se tätä? Tiet- tieteellistä
1: tutkimuspohjaa ei ole tälle. Mi- Tämä ei perustu tieteeseen. No... Sanotaan, että mä en mene ihan niin pitkälle, että sanoisin, että se ei perustu tieteeseen, koska se on tutkittu kuitenkin monta kymmentä vuotta, ja siitä on hyvin paljon empiiristä niin havaintoa, ja, ja tiedettekin, tutkitaan myöskin näillä empiirisillä keinoilla, että en tiedä, kuinka paljon siellä on tehty MRI ja pet ja muita vastaavia asiasta, että se, se ei puoli siitä, ei ole niin paljon kiinnostanut mua, mutta, mm. mutta jokainen kokee omat, omalla, omat, tai asiat omalta kannaltaan tietysti, mutta se, että, että hirveän paljon näyttöä on sille, että se on toimiva, tapa toimia, että, mutta mä hyväksyn myös muut mielipiteet ja tutkimukset, mä en ole oikeassa tässä asiassa, mä oon vaan yksi ihminen, joka on kokenut nämä asiat tällä tavalla.
0: Ootko myöskin muita autettua tänään NLP kautta? Kyllä, joo. joo. Okay. No, äh, uusi levy, Ultraviolet, mm-hmm. siihen liittyy myöskin paljon nämä asiat, mistä on puhuttu. Millä tavalla esimerkiksi NLP tai monet muut tämmöiset terapiamuodot ja ajatukset, mitä sä oot käynyt läpi, niin kiteytyy tällä perjantaina julkaistavalla kahdeksanalla Poets of the Fallin levyllä.
1: Kyllä ne aina kulkee käsikädessä tavallaan. Ne mun, kun ne on kuitenkin meikäläisen filterin läpi tuotettuja tekstejä esimerkiksi, mm. niin, niin, niin kyllä ne ajatukset, mitä, mitä mulla on, miten mä koen maailmaa, ja näin niin pyrin tuomaan myöskin esiin näissä, näissä teksteissä. Et se on yksi, yksi tapa tulkita niitä, on katsoa se, että no millä tavalla tämä. Niin kun kaikki tämmöinen niin kuin parantaminen ja auttaminen liittyy näihin. miksi Ultraviolet käsittelee hyvin paljon tietoisuutta ja sitä meidän tiedostamista. Eli se, että minkä takia me valitaan niitä asioita päivittäin, mitä me valitaan. Mm. Minkä takia meidän toimintamallit on semmosi kuin ne on. Et mitkä tausta taustavaikuttajat siellä on. Ja, ja tota, niin jos ajatellaan, se on tämmöinen niin kuin, äh, ikään kuin vastoinkäymisiin varautuminen ja miten niistä päästään
0: eteenpäin, niin kuin tämmöinen tilanne. Mm. No vielä loppuun, niin... Kerro, Marko Saaresto vähän niin ratkaisukeskeisen lyhytterapian, NLP-ohjauksen ja myöskin akupunktiohoidon ammattilainen, että minkälaiset asiat pitäisi ihminen pitää mielessään, kun elää vaikka stressaavaa ja kiireistä elämää, että pysyy kondiksessa? On
1: tosi tärkeää niin kuunnella itseään ja tuntea itsensä ja, ja, ja sitten ottaa itselleen niitä, niitä aikoja, jolloin sä oot olemassa vaan sua varten. Koska meillä on hirveän vaikea monta kertaa ihmisille sanoa asioihin ei ja, ja niin muistaa se, että, niin kuin, että mäkin tarviin tässä, niin kuin, että mun pitää olla mun paras frendi, että niin jos ajatellaan, että mä olisin mun lapsi, niin miten mä haluaisin, että mun lapsella asiat on ja, ja niin että hän saa viettää omaa aikaansa ja syödä ja nukkua ja terveellisesti elää ja näin. Niin, niin, niin. Esimerkiksi tämmöinen asia voisi olla rakentava tapa katsoa asioita.
0: Kiinnostava, kiinnostava metafora ja ajatusmalli muutenkin, että mitä olisin itse itseni niin mitä haluaisin sille varmaan kaikkea parasta ja hyvää, näin se menee. Kiitoksia Marko Saaresto Kiitos. ja onnea vaan tuleville kiertoille. Ja jaksaa, kyllä se teleportti vielä <laughs>